0: Schönen guten Morgen euch allen. Äh, mein Name ist Matthias Schroff, ich bin 43 und ich darf heute Morgen hier predigen. Ich freue mich sehr. Ich komme aus groß -Ilsede. wir wohnen da schon seit gefühlten Ewigkeiten und äh, die Gemeinde besuchen wir auch schon etliche Jahre hier. Und nun ist es heute an der Zeit, äh, dass ich euch mal mit dem Wort dienen darf. Ähm, und ich habe mir gedacht, das Motto... Oder das, was uns als Gemeinde so prägt und bewegt, ist ja immer, dass wir den Wunsch haben, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und ich dachte mir, das möchte ich heute Morgen auch tun. Ich möchte uns heute den Herrn Jesus einmal ganz nahe bringen, zumindest will ich das versuchen. Ich möchte ihn uns so richtig einmal vor Augen stellen, dass wir, dass wir so ganz klar und deutlich sehen, wie er ist mit wem wir es da zu tun haben. Ich möchte nicht, dass er irgendwo da weit weg, irgendwo in irgendwelchen Geschichten bleibt oder irgendwo weit weg im Himmel und wir sind hier unten auf der Erde, sondern ich möchte ihn uns ganz in die Nähe holen. Ich möchte ihn hierher holen, dass wir so richtig sehen, wie ist er denn eigentlich? Und ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und da bringt es dann so mit sich, dass man mit diesen ganzen Geschichten, die so im Neuen Testament sind, dass man mit diesen Geschichten so groß wird, dass die einem als Kind so, schon erzählt werden und ich finde, das äh, führt so dazu, dass man Jesus einfach dadurch so kennenlernt und ich möchte euch deshalb auch in so eine Begebenheit heute Morgen einmal mit hineinnehmen, die uns dabei helfen soll, äh, den Herrn Jesus richtig zu erkennen. Und es geht um eine Geschichte, die natürlich aus der Bibel ist und deshalb auch schon sehr alt ist. Und vor gut 2000 Jahren spielt, als der Herr Jesus seine drei Jahre hier auf der Erde war, wo er wirksam war, wo er gelehrt hat, gelebt hat, Wunder und Zeichen getan hat. Und aus dieser Zeit wollen wir uns einen Text einmal betrachten. Und äh, ich habe eine Begebenheit mir rausgesucht, die so kurz vor dem Ende seiner Zeit hier auf der Erde war. Also er war im Grunde auf seiner letzten Reise unterwegs nach Jerusalem, wo er dann äh, angeklagt wurde, wo er dann ans Kreuz ging letzten Endes. Und wie gesagt, es, sind, es ist in den letzten Tagen und Wochen vor, vor dem Ende seiner Zeit hier. Und da ist er halt äh, Richtung Jerusalem unterwegs. Und auf der Durchreise kommt er durch eine Stadt, die heißt Jericho. Und äh, diese Stadt, die liegt ungefähr nur 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also es ist nicht mehr weit hin und er kommt jetzt in diese Stadt. Und er hat ja schon drei Jahre lang in Galiläa und überall im ganzen Land gepredigt und er ist bekannt im Volk, weil er hat Wunder getan, er war mächtig, er hat sich total abgehoben, er war nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die das Volk gewöhnt war, sondern er war anders. Und das Volk merkte, da ist irgendwas, das ist ein Besonderer. Und so kam es natürlich, wenn der Herr Jesus unterwegs war, dass viele Leute mit ihm mitliefen und einfach dabei sein wollten, weil irgendwas Spektakuläres passierte immer, irgendwas Besonderes hatte er immer gesagt und die Leute waren hungrig darauf und wollten davon etwas mitbekommen, wollten davon etwas sehen. Und so war es auch, dass der Herr Jesus mit so einem ganzen Tross von Leuten unterwegs war Richtung Jericho. Und Jericho, das ist eine Stadt, die taucht mehrmals in der Bibel auf. Da haben wir schon so einiges drüber gehört. Ähm, insbesondere, wenn wir uns an unsere Kindergottesdienstzeit erinnern, da sind so einige spektakuläre Dinge passiert. Das erste Mal wird Jericho erwähnt im Alten Testament, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht und dann letzten Endes das gelobte Land einnimmt. Da war Jericho die erste Stadt, die vom, vom Volk Gottes, von Israel, erobert wurde durch Josua. Und das war so ganz spektakulär, erinnert euch vielleicht mit den Mauern, die dann einfielen, weil das Volk drumherum zieht und Gott da so mächtig wirkte und dann fielen die Mauern einfach um. Und dann war es recht spannend, weil Gott hat dann diese Stadt mit einem Fluch belegt. Und zwar sagte er in, äh, im josua brief dass derjenige, der Jericho wieder aufbaut und den Grundstein legt, das würde ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn jemand die Tore setzt der Stadt, dann wird ihm das seinen jüngsten Sohn kosten. Und 400 Jahre lang haben sich die Leute oder die Menschen an, dieses, an diese Warnung und an diesen Fluch, der ausgesprochen wurde, gehalten. Aber in der Zeit des Königs Ahab, das war eine ganz böse Zeit in Israel, da, als die Leute nicht mehr wissen, nichts mehr von Gott wissen wollten, haben sich da, sich darüber hinweggesetzt. Und ein Mann... Ähm, Hiel heißt er von Bethel, der fing an, Jericho wieder aufzubauen. Und oh Wunder, ihr könnt euch geschehen, genau das, ihr könnt euch vorstellen, genau das ist passiert. Bei Grundsteinlegungen starb sein erstgeborener Sohn und als er die Tore setzte, sein jüngster Sohn. Also wir sehen, dass Jericho schon, dass da irgendeine dunkle Wolke irgendwo über dieser Stadt so schwebt. Also keine, kein freundlicher Ort, wo man sagen würde, ja, da muss man ja unbedingt hin oder da muss man unbedingt wohnen. Und auch später, als der Jesus so seine Gleichnisse in der Zeit, wo er hier auf der Erde war, erzählte, da brachte er auch einmal das, die Stadt Jericho ins Gedächtnis der Leute. Und zwar das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das sicherlich alle von euch kennen. Das legte er auch in die, in die Gegend um Jericho. Denn da war ein Reisender auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und der wurde dort von Räubern überfallen und halbtot liegen gelassen. Also Jericho, das war eine Stadt, Belastet, verflucht, beladen mit alter Schuld, mit neuer Schuld. Und Jericho ist damit so ein Bild für die gefallene Welt, wo auch nichts zusammenpasst. Wo man machen kann, was man will, da liegt einfach ein dunkler Schatten drauf. Und genauso ist die Welt seit dem Sündenfall im Grunde auch. Und in diese Stadt kommt jetzt der Herr Jesus. In diese Stadt kommt der, der die Sünde der Welt trägt, der Frieden mit Gott macht, der das alles wieder in Ordnung bringen will. Und da fragen wir uns, werden die Leute dieser Stadt oder wird diese Stadt das erkennen? Wird sie es merken, dass da auf einmal der kommt, der diesen ganzen Fluch, der seit Jahrhunderten und, und auf dieser Stadt liegt? Werden sie erkennen, dass jetzt die Heilsstunde gekommen ist? Ich will es gleich vorweg sagen, nur zwei Leute, von denen wird uns berichtet, dass sie die Gnadenstunde im Grunde erkannt haben, dass der Herr Jesus vor der Tür steht, dass er sie besuchen kommt. Nur zwei Leute, das eine ein blinder Bettler, der ganz unten am Rand der Gesellschaft war und ein reicher Betrüger, von dem auch der Name überliefert ist, Zachäus. ihr wisst schon, der, der auf dem Baum gestiegen ist, um Jesus sehen zu können, weil er so ein kleiner Zwerg war. Nur die zwei, von denen es uns berichtet worden, dass sie die Stunde eigentlich erkannten, dass Jesus zu ihnen kommt. Und wir wollen uns heute Morgen mal, um, weil ich ja sagte, wir wollen mit Jesus in Kontakt kommen und wir wollen Jesus mal genau ins Angesicht schauen, wir wollen uns die Geschichte von diesem blinden Bettler einmal näher ansehen und mal schauen, um zu erkennen, wie Jesus sich uns hier präsentiert. Und dazu lese ich mal ein paar Verse. Und zwar finden wir die im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 35. Ich lese mal aus der Elberfelder-Übersetzung. Es geschah aber, als er, der Herr Jesus, sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, er solle schweigen. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus aber stand still und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Als er sich ihm aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich wieder sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob und Ehre. Bis hierher. Also relativ unspektakulär erstmal. Der Blinde sitzt da am Wegesrand, so in seinem Elend. Und da hört er auf einmal, dass Jesus vorübergeht. Und welch ein Kontrast. Auf der einen Seite der Herr Jesus, der da kommt mit der Volksmenge, alle scharen sich um ihn rum. Er, der Lebendige, der Gottessohn der die Sünde der Welt trägt, der heilig, der heilig ist, der selber ohne Sünde ist, der aus der Herrlichkeit des Himmels kommt und auf der anderen Seite der Bettler da im Staub der Straße, das personifizierte Elend, da so von den mühsam von den Pfennigen lebt, die ihm da widerwillig zugeworfen werden von den vorbeigehenden. Und nicht obendrein, dass er nur Arm und Bettler, Bettler ist, nein, er ist auch noch blind. Das heißt, er hat auch keine Chance, sich aus diesem Elend zu befreien. Er sieht ja nichts, er ist von Nacht umgeben, es ist dunkel um ihn. Wie viel Elend, wie viel Verzweiflung steckt in diesem einen Menschen drin, wenn wir den sehen. Und damit ist er auch ein Bild für die gefallene Welt und auch für uns in unserem Elend. In diesem Bettler, da hat die gefallene Welt Gestalt angenommen, die seit dem Sündenfall besteht, weil sie es von Nacht umgeben, wie sie wissen nichts vom Reich Gottes, sie sind mit Sünde und Schuld beladen, sie sind verflucht und sie haben keine Chance, aus diesem Kreislauf aus eigener Kraft auszubrechen. Und so stellt sich die Bestandsaufnahme im Grunde dar, mit der wir es zu tun haben. Das war damals so und wenn wir ehrlich sind, dann ist es heute noch genauso. Aber der Herr Jesus kommt in diese Situation herein. Und da will ich mal ein Psalmwort zitieren von David aus Psalm 34, Vers 19. Da sagt nämlich David, der Herr ist nahe den, die zerbrochenen Herzen sind. Und er heilt die, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist doch mal eine Aussage. Weil der Herr Jesus kommt jetzt hierher. Und wenn er das ist, wenn er der Messias ist, der hier beschrieben ist, dann muss doch jetzt was passieren, wenn der Herr Jesus jetzt in dieses Elend kommt. Weil die Schrift sagt es ja, dass er dazu gekommen ist, um diese Probleme zu lösen, um unsere Probleme zu lösen. Dann schauen wir mal weiter in die Geschichte rein. Und da wird uns ja berichtet, dass der blinde Bettler hörte, das Volk das Vorübergehen ging. Viele Leute auf einmal und er wundert sich, was kann das sein? Was ist denn da los? So viele Leute. Und er fragt ja, was ist denn da? Und das, ich denke, das kann man eigentlich ganz gut verstehen. Er wollte etwas mitbekommen vom Leben. Er wollte ja auch wissen, was da los ist. Und wenn da viele Leute vorübergehen, dann will man wissen, was die umtreibt. Das kennen wir doch auch so, dass wir Verlangen danach haben, wenn wir irgendwo einen Auflauf sehen und Leute sehen, die sich um irgendetwas drängen, dann wollen wir auch gern hinzugehen und schauen, was da los ist. Ob man da nicht vielleicht auch was umsonst bekommt. Ja, das kennen wir auch alle, diese Haltung. Aber er wusste ja noch nicht, dass da in der, in der Menge einer war, der von sich selber sagen konnte, ich bin das Leben. Nicht, dass man nur was vom Leben hat, dass man vielleicht auch so ein bisschen was mitbekommt, so ein paar Bröckchen, die vielleicht von irgendwoher abfallen. Sondern, dass da derjenige ist, der sagt, ich bin das Leben. Nicht nur so ein bisschen auch was mitbekommen. Das wusste er noch nicht. Aber, als er dann fragte und ihm gesagt wurde, ja, was ist denn da? Und da hieß es auf einmal, ja, der Jesus von Galiläa kommt. Den kannte er schon, da hatte er sicherlich schon was von gehört. Aber, als er das hörte, da passierte etwas bei ihm. Und ich habe das so genannt, in auf euren Zetteln könnt ihr lesen, da passiert im Grunde das erste Wunder, das erste Wunder in dem blinden Bettler, und zwar das Wunder des Glaubens. Da passiert etwas bei dem Bettler, was das ganze fromme israelitische Establishment nicht verstanden hatte die ganzen drei Jahre lang. Und was die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten bis zum Schluss, bis zu Jesu Kreuzestod, nicht begriffen haben und wollten. Aber bei diesem Bettler passiert etwas. Denn als er hört, da kommt der Jesus aus Nazareth, der ja schon so viel getan hat, das war ja bekannt. Da macht es bei ihm auf einmal Klick und da sagt er, ja das ist nicht nur der Jesus aus Galiläa sondern das ist der Jesus, das ist der Davids Sohn, das ist der Messias, das ist der versprochene Retter, auf den Israel ja so lange schon wartet, bis heute. Und diese Erkenntnis, die schenkt Gott, das ist das erste Wunder, das passiert. Dass ihm auf einmal klar ist, Unsinn, das ist nicht einer von vielen, sondern das ist genau der, das ist der versprochene Retter, das ist der Heiland, der macht Frieden, der macht alles wieder richtig. Das ist die einzige Person, um die es geht. Und deshalb fängt er an zu rufen gegen jede Konvention und gegen, seinen, äh, gegen seine Erziehung und alles, was Gutes benehmen ist, sondern er schreit nach ihm und sagt, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir, rette mich. Und jetzt passiert etwas, was, ja, was eigentlich ein bisschen traurig ist. Die, die vorne rangehen, die sagten, er soll still sein, er soll den Mund halten. Er soll da nicht so laut rumschreien. Das stört doch nur. Man hört ja kein Wort, was der Herr Jesus da sagt, wenn dieser Bettler da hinten da die ganze Zeit nur rumschreit und nach ihm ruft. Was ist das denn für ein Benehmen? Ihr Lieben, das ist schon heftig. Leute, die mit Jesus gehen, und das waren die ja alle da, benehmen sich so. Ich meine, einerseits ist das auch verständlich vielleicht. Die sind von weit her gekommen und wollten ihn jetzt hören und dann schreit der Kerl da hinten so. Das geht doch auch nicht. Ja? Und oftmals ist es in der Geschichte und auch in den Gemeinden so, dass die sogenannten Christen oder Leute, die mit Jesus mitgehen, sich so benehmen und oftmals Menschen von Gott eher abhalten durch ihr Benehmen und durch ihr Verhalten, als dass sie ihn zu Jesus hinbringen. Das müssen wir leider auch oft sehen. Und vielfach wird das dann von Leuten, die nicht zu Jesus kommen, dann als Ausrede genommen und man sagt dann, ja, also wenn die Leute, die sich Christen nennen wollen, schon so sind, naja, dann brauche ich da erst gar nicht hinzugehen. Wenn die sich schon so benehmen, ich habe schon so viel gesehen in Gemeinden, ich habe schon so viele Leute erlebt, also tut mir leid, aber das ist nichts mehr für mich. Also das, das mache ich nicht. Die sind so abschreckend für mich, ich bin schon so oft enttäuscht worden von diesen Leuten, also da gehe ich jetzt nicht mehr zu Jesus hin. Das hat eh keinen Zweck. Das eine ist so falsch wie das andere, sage ich. Und dieser Bettler, ich meine, es ist nur ein Bettler, aber von dem kann man mal was lernen in diesem, in diesem Zusammenhang. Denn der lässt sich von den Leuten nicht abbringen. Der lässt sich nicht die Sache madig machen. Der lässt sich nicht zur, zum Schweigen urteilen durch die Einwände und durch diese Bedrohung der Volksmenge. Ich meine, wir müssen, wir müssen ja schon sehen, denn ähm, das ist nicht so ganz ohne. So alleine und auch noch behindert, also blind und dann von einer Volksmenge bedroht zu werden, äh, keine angenehme Situation. Aber der Bettler hat eines ver verstanden und das war diese, dieses erste Wunder des Glaubens, was ich schon ansprach. Er hat verspannen, hier geht es nicht um die Leute, die um Jesus da rumrennen. Es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern hier geht es nur um Jesus und um ihn. Er weiß, ich muss dahin, ich muss zu diesem Jesus, nichts anderes zählt jetzt. Das ist die einzige Chance und die muss ich jetzt ergreifen. Also ihm ist der Ernst und die Wichtigkeit dieser Situation absolut klar. Und dass das so ein blinden Bettler ist, der von nichts sonst was weiß, dass dem das klar ist, das ist ein Wunder. Weil viele Leute, die viel mehr Möglichkeiten heutzutage haben, sehen das nicht. Aber der weiß, es geht um Jesus und um niemand anders. Es geht um meine Beziehung zu ihm, nicht was die Leute denken oder sagen oder meinen, sondern nur, was Jesus, dass, ich, dass ich zu Jesus komme, das zählt. Und das ist so, wenn die Leute anfangen zu sagen, oh, was machst du denn da, was gehst du denn da in die Gemeinde, was willst du denn da bei Jesus, das endet doch auch nur wieder in Enttäuschung, das hilft dir doch auch nichts, das ist doch verrückt. Nicht, was die Leute zählen, stim äh, sagen, stimmt, sondern nur das, was der Geist Gottes dir eingibt. Und das ist, geh zu Jesus. Und jetzt lesen wir eine Stelle, die gefällt mir eigentlich am allerbesten in dieser Geschichte. Da lesen wir nämlich, dass Jesus stillstand, als er das hörte. Jesus stand still. Wenn wir etwas Wichtiges vorhaben, ja, dann lassen wir uns ungern stören. Ich habe da so ein Beispiel, manchmal so, wenn ich so denke, ach, jetzt ist dann bald Feierabend, ich sehe mal zu, dass ich langsam meinen Schreibtisch klar bekomme und dann Richtung nach Hause mich begebe. Und wenn ich dann auf einmal höre, dass das Telefon noch mal klingelt und sehe auf dem Display, oh, der Chef. Das ist nicht so schön. Weil dann weiß ich, jetzt kommt noch irgendwas, was bestimmt nicht in zwei Minuten erledigt ist. Ja, also solche Situationen kennt ihr auch. Oder wenn man irgendwo schnell wohin will und es klingelt noch oder so. Da lassen wir uns nicht gerne stören, wenn wir etwas Wichtiges vorhaben. Und ich sagte ja eingangs schon, der Herr Jesus war unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem, nach Golgatha. Das heißt, und ihm war das ja vollkommen klar. Er hat auch seinen Jüngern in den Versen davor schon davon berichtet, dass er leiden werden muss, dass er nicht anerkannt wird und die ganze Dramatik der Situation war dem Herrn Jesus eins zu eins klar. Er wusste ganz klar, worauf er sich einließ. Und er war auf einem Weg, etwas zu tun, was die Welt nie erlebt hatte bisher und auch nie wieder erleben werde. Er war im Grunde dabei, eine Tat zu tun, die den zentralen Punkt der gesamten Menschheitsgeschichte darstellen wird. Nämlich ans Kreuz zu gehen und für unsere Schuld zu bezahlen. Das zu tun war er im Begriff, also etwas, ein Werk zu, zu vollbringen, was Menschen an allen Orten und in jedem Zeitalter etwas angeht. Also die größte Tat, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die ein Mensch auf dieser Erde jemals vollbringen kann. Und auf diesem Weg dahin ruft ihn da so ein, Blinder Bettler da von der Seite an. Da möchte man doch sagen, also Herr Jesus, du wirst dich doch jetzt nicht, jetzt wo es drauf ankommt, jetzt nicht aufhalten lassen, jetzt zählt doch jeder Moment. Du wirst doch jetzt nicht dich stören lassen durch so etwas. Es sind doch noch so viele ungeheilte, blinde Bettler in Israel. So viel Not und Elend ist immer noch da. Aber das muss doch jetzt mal Schluss sein. Du musst doch jetzt dich auf das Wesentliche konzentrieren. Und nicht einfach nur auf diesen Menschen da zu hören. Da gibt es doch das Sozialamt, das sich um den kümmern kann. Oder sagt doch jemand aus dem Volk, dass der sich ihm da annehmen soll. Aber der Herr Jesus, lesen wir hier, der stand einfach still. Warum eigentlich? Ich habe mal ein bisschen in der Bibel geblättert. Ich bin an, auf eine Stelle im Jesaja gestoßen, Je, Je, Jesaja 43, Vers 4. Da sagt Gott, du bist wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb der Herr Jesus einfach stehen geblieben ist. Weil wir so wertvoll für ihn sind. So wertvoll ist ihm ein einzelner Mensch und nicht irgendein Hochwohlgeborener, sondern ein, ein blinder Bettler, der da im Elend ist, so wertvoll ist der ihm, dass er stehen bleibt, dass er die Weltgeschichte anhält, dass er die Heilsgeschichte anhält, um sich diesem Mann zuzuwenden. Ich meine, das müssen wir uns mal überlegen, was das bedeutet, was das auch heißt im Hinblick, wie wir den Herrn Jesus sehen, was wir von ihm halten und wie wir ihn auch in Anspruch nehmen können, dass wir wissen, dass er uns so wertvoll hält, so wertvoll bist du ihm, dass er auf der Straße nach Golgatha für dich anhalten würde. Ist uns das eigentlich klar, was das heißt? Wie, wie, wie wichtig wir ihm sind? Ich finde das großartig. Deshalb sage ich, das ist für mich eigentlich die zentrale Stelle dieser Geschichte. Dass der Herr Jesus uns so sehr lieb hat. Und dann lesen wir weiter. Er ließ den Blinden zu sich führen. Und jetzt passiert wieder etwas. Die Leute die eben noch den Blinden bedrohten und sagten, er soll still sein, er soll endlich den Mund halten, die machen sich auf und ich sehe das Bild quasi so vor mir, dass die sich jetzt um ihn da ganz rührend bemühen, ihm aufhelfen aus, aus dem Staub der Straße und ihn zu Jesus führen. Eben noch wild drohend und kalt und herzlos und, und böse von innen heraus und jetzt auf einmal fürsorglich den Krankenpfleger spielend und die Menschen, den Menschen zu Jesus bringen. Auch da passiert etwas, dieser Sinneswandel auf einmal. Mag die Motivation gewesen sein, wie sie wollte, aber eins ist klar, Jesus verändert Situationen und er verändert auch Menschen. Eben noch wild, drohend, eben noch böse, Herzenskälte, alles schlechte Eigenschaften, die man sich nur vorstellen kann, die alle vom Bösen kommen, die alle vom Teufel kommen. Das sind Werke Satans letzten Endes. Und jetzt auf einmal diese Verwandlung. Jesus im Angesicht Gottes muss das alles verschwinden. Denn Und das ist auch so. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Und genau so ist das. Die haben keinen Platz in seiner Gegenwart. Und jetzt auf einmal sind die Menschen wie ausgewechselt, helfen ihm auf, bringen ihn zu Jesus hin. Und das ist ein gutes Geschäft, Menschen zu Jesus zu bringen. Das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Und genau das tun die Menschen hier auch. Und wir müssen auch an dieser Stelle innehaben und schauen, dass wir, die wir ja mit Jesus auch gehen und auf dem Weg sind, dass wir uns auch nicht so benehmen wie die Menschen hier beim ersten Mal, dass wir Menschen abhalten, zu Jesus zu kommen, durch unser Verhalten, durch das, was wir sagen, durch das Vorbild, das wir ihnen sind, sondern dass wir Jesus Menschen zu Jesus hinführen. Das soll unsere Intention sein, das soll unsere Aufgabe letzten Endes sein. Also der Blinde wird nun zu Jesus hingeführt. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Also er hatte einen Wunsch frei. Das ist eine schöne Sache. Was würden wir uns wohl wünschen, wenn wir einen Wunsch frei hätten? Ähm, Vorsicht, bevor wir darauf eine Antwort geben, wir verraten viel über uns, wenn wir das tun. Ähm wenn der Bettler vielleicht so gewesen wäre in diesem Moment, wie wir so im ersten Moment denken, dann hätte man vielleicht gesagt, hm, also Herr Jesus, ich sage mal so, die Gelegenheit ist gerade ziemlich günstig, hier sind ganz viele Leute um mich herum. Ach, sag den doch einfach, sie sollen alle was in meinen Hut reintun und dann ja, dann habe ich die nächsten zwei Wochen bestimmt satt zu essen und kann mir mal wieder so richtig schön gut gehen lassen. Ja, also ein schneller materieller Vorteil, so typisch menschlich. Das wäre vielleicht so eine Reaktion gewesen. Oder Salomo sagte, dass ich ein weiser und verständiger Mensch war, wäre und äh, gehorsam bin. Ja, auch keine schlechte Idee. Aber ich denke, wir sollten uns wünschen, dass wir den Heiligen Geist bekommen, der uns Jesus zeigt, der uns immer wieder zurechtbringt, der uns korrigiert der uns Jesus erkennen lässt und der uns neu macht. Ich denke, das ist das Größte, was wir uns wünschen. Und das bekommt der Bettler hier im Grunde auch mit dazu. Der Bettler der entscheidet sich nämlich dafür und sagt zu Jesus, Herr, dass ich wieder sehen möge. Das ist naheliegend, weil das war sein größtes Manko, ganz klar. Und in einigen Übersetzungen wird uns gesagt, als Jesus dann sagt, dein Glaube hat dir geholfen, sei sehend, das in einigen Übersetzungen steht sogar, dein Glaube hat dich gerettet. Bei Gott ist es immer so und bei Jesus ist es immer so, körperliche Heilung oder Heilung von äußerlichen Gebrechen geht immer auch mit der seelischen Heilung einher. Immer auch mit dem, äh, mit, dem mit dem mit der Erneuerung des Geistes einher, mit der Bekehrung einher, weil das Jesus noch viel wichtiger ist, als der Leib, der eh irgendwann vergeht und verdorben ist. Sondern Jesus geht es immer um die Rettung von Menschen. Und genauso ist es hier auch. Und der blinde, er sagt, was er möchte. Er sagt, ich möchte sehend werden. Und das ist im Grunde auch ein Gebet, denn in einem Gebet sagen wir Gott, was wir möchten. Wir sagen viele Dinge oder wir möchten viele Dinge haben und nicht alles ist immer im Willen Gottes. Und deshalb sortieren wir selber auch schon vieles aus, worum wir gar nicht beim Herrn bitten. Aber alles andere können wir dem Herrn bringen, denn er hilft uns gerne. Wir sehen das hier an dieser Geschichte. Und der Bettler, der machte nicht viele große Worte, um aber trotzdem tat Jesus ein Wunder und heilte den Blinden. Und wenn man den Blinden jetzt fragen würde, wer hat dir denn eigentlich geholfen? Dann würde er sagen, na, der Herr Jesus hat mir natürlich geholfen, er ist ja der Messias. Ja, das stimmt auch. Aber der Herr Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Also der Herr Jesus will uns an dieser Stelle auch mitgeben, wie wichtig der Glaube im Grunde ist. Wie wichtig es ist, dass wir den rechten Glauben haben. Der rechte Glaube ist nämlich Erkenntnis von Jesus Christus. Aber die Erkenntnis allein ist toter Besitz. Der, der Blinde hatte noch mehr. Er gab sein Vertrauen auch an Jesus er vertraute ihm über alle Konventionsgrenzen hinweg und sagte, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich glaube nicht nur, dass du der Messias bist, sondern du bist auch mein Heiland und ich nehme das jetzt in Anspruch. Ich muss zu dir kommen und dann bekomme ich das. Das ist ein Glaube, der trägt, ein Glaube, der rettet. Und dann lesen wir, Und alsbald ward er sehen und folgte Jesus nach und pries Gott. Nachfolgen und fröhlich Gott loben, das gehört immer irgendwie zusammen. Es gibt ja Christen, die folgen dem Herrn nach, mit, aller Ernst, mit allem Ernst und äh, mit großer Hingabe. Er lebt ja schließlich, also kann man ihm nachfolgen. Aber bei diesen Menschen ist Glaube und Nachfolge ein ziemlich hartes Werk, ein ziemlich schwieriges Werk. Und das ist bedrückend und es fehlt so die Freude im Herrn. Da stimmt dann irgendwas nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Christen, die sind immer oben auf und immer happy und alles ist super. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist vieles im Leben nicht in Ordnung. Da stimmt dann auch was nicht. Und deshalb muss beides zusammenkommen. Mit Ernst dem Herrn nachfolgen, mit ganzer Konsequenz und den Herrn preisen für sein Heil, für seine Errettung, die er für uns geschaffen hat. Wenn das zusammenkommt, dann ist wirkliche Erlösung geschehen. Und jetzt geht es weiter, nicht nur der Bettler lobte Gott, sondern wir lesen dann auch, und alles folgt, das solches sah, lobte Gott. Das heißt, Lob Gottes, ihn zu preisen, ist immer eine Initialzündung, auch für andere dann, wenn sie sowas sehen. Das heißt, dieser Gesang dieses einen Bettlers, der reißt die Menge mit. Wie viel Mühe geben wir uns Christen, um, das, um so eine Initialzündung zu haben, um sowas auch zu schaffen, dass wir Leute mitreißen in dem Lob Gottes. Aber das ist schwierig. Aber wenn Jesus da ist, wenn seine Gegenwart da ist, wenn er sich uns zeigt, wie hier auf dem Weg, dann funktioniert das. Fassen wir noch einmal am Schluss zusammen. Wir sind also auch wie dieser arme Mensch dort am Wegesrand. Wir sind auch wie dieser Bettler. Wir betteln die Welt an um Freude und um Trost. Aber die Welt ist selber arm. Und deshalb kann sie weder Freude noch Trost geben. Und auch die reichsten in dieser Welt sind arme Schlucker, wenn sie Jesus nicht haben. Wenn Jesus nicht in ihr Leben gekommen ist, dann funktioniert das alles nicht. Denn nur er erlöst vom Bettler-Dasein. Er hebt uns auf und gibt uns Freude und Trost und Hoffnung. Nur er kann das. Und wir sind auch genauso blind wie dieser Bettler. Der Mann war ja in der Finsternis gefangen. Um ihn war Nacht, er sah nichts, war im Grunde eingesperrt. Aber Jesus, und das wissen wir, das ist das Licht der Welt. Aber das erkennt man erst, wenn Jesus einem die Augen öffnet. Sonst bringt das alles nichts, sonst sehen wir es gar nicht, wenn wir blind sind, sonst sehen wir das Licht nicht. Und deshalb muss uns Jesus die Augen öffnen, auch unsere inneren Augen, unsere geistigen Augen. Und das ist das Wunder, was, was passieren muss, dass wir... Erkennen, ja, Jesus ist meine einzige Hoffnung, Jesus ist meine einzige Chance. Und das Schöne ist, Jesus will uns helfen. Auch das haben wir in dieser Geschichte festgestellt. Er hält die Weltgeschichte an für dich. Das macht er, weil du ihm so wichtig bist, weil er dich so lieb hat. Und er hört uns auch heute noch, wenn wir ihm unser Elend bringen und ihm unsere Not sagen. Und das erste was der blinde sah als ihm die Augen geöffnet war, war das Angesicht des Herrn Jesus. Und auch das erste was wir sehen, wenn er uns die Augen öffnet für sich und für sein Reich, ist er, den wir sehen, in dem Gott sich uns selber schenkt, in dem Gott uns Frieden und Leben und alles zur vollen Genüge uns gibt. Amen.